0: Stai ascoltando? CRCFM. Buongiorno a tutti, buon martedì, grazie di essere con noi, siamo sempre noi di Bibbia e d'Intorni. Oggi parleremo di un personaggio che purtroppo è scomparso eh, venerdì scorso, 4 marzo, all'età di 82 anni, nato ad Alessandria nel 1933. Dopo aver mosso i primi passi nella fede presso le Chiese Evangeliche dei Fratelli, ha aderito alla Chiesa Valdese. Fino all'emeritazione del 2014 ha portato avanti il suo impegno spirituale sia come guida della comunità Valdese di Lucca, che lo ha visto attivo dal 1980, sia in ambito nazionale, ricoprendo tra l'altro dal 2006 al 2009 la carica di Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane, allievo di Giorgio Spini dopo la laurea in storia da primo insegnato nei licei di Napoli e Firenze per poi intraprendere nel 1959 la carriera universitaria che lo avrebbe portato a ricoprire dal 1967 al 2006 il ruolo di professore di storia del cristianesimo presso l'Università di Firenze, svolgendo un'ampia attività di ricerca e affermandosi come autore di studi e saggi dedicati in particolare alla storia del movimento evangelico. All'impegno spirituale e accademico si è aggiunto negli anni 90 l'impegno politico coronato dall'elezione alla Camera dei Deputati per due legislature dal 1994 al 2001. Negli ultimi anni si era distinto per il suo impegno a favore del dialogo e della pace e nel contempo aveva ribadito il suo distinguo in merito alle decisioni assunte dal sinodo valdese nel 2010. Eh, lui disse sono pronto a difendere i diritti civili di tutti in base alla separazione tra Stato e Chiesa e alla laicità dello Stato, ma non ho benedetto coppie gay, né intendo farlo. Quindi ha scritto una lettera al quotidiano Il Tirreno, precisando proprio la sua linea di pensiero sul tema. Competente, ma informale, impegnato, ma disponibile, appassionato difensore delle proprie idee, ma rispettoso delle posizioni altrui, attento e partecipe. Dalle testimonianze dei suoi interlocutori emerge il profilo di un uomo colto, preparato ma anche modesto, capace di riscuotere stima e affetto in tutti i settori in cui aveva avuto modo di operare, una figura in grado di distinguere il dialogo dal compromesso, concentrandosi su quanto di meglio le relazioni e il confronto possono offrire. Questo è un articolo che è stato pubblicato da evangelici.net ma abbiamo ancora delle testimonianze. Domenico Maselli è stato una figura importante per la realtà civile e politica del nostro territorio e la sua scomparsa lascia un grande vuoto nella società lucchese. Abbiamo detto professore emerito di storia dell'Università di Firenze, pastore della Chiesa Valdese di Lucca, sempre a fianco degli ultimi e impegnato sui temi dei diritti civili ed è stato per noi un esempio. E ancora la scomparsa di Domenico Maselli lascia un vuoto che per la nostra comunità sarà difficile colmare. Ne ho conosciuto l'intelligenza raffinata e attenta alle dinamiche della nostra società, ma non se ne può dimenticare la sensibilità che insieme ad una cultura profonda ha caratterizzato il suo impegno sui te- sul tema dei diritti civili. E ancora, Maselli è stato un uomo di fede, un grande grande interprete della storia religiosa italiana ed europea. Eh, Uno dei pochi che già molto tempo fa aveva saputo cogliere il valore che la riforma ebbe a Lucca nel Cinquecento. L'autorevole figura di religioso, l'alto profilo di studioso, di storia del cristianesimo, il limpido contributo alla vita politica e alle istituzioni, la presenza insostituibile nel tessuto della vita cittadina nel segno dell'incontro e del dialogo. Insomma, potremmo andare avanti a dirvi le testimonianze che riguardano appunto Domenico Maselli, di lui parleremo con il nostro ospite il professor Valerio Bernardi, laureato in filosofia, insegna storia e filosofia presso il liceo classico ed è insegnante presso l'università della Basilicata in discipline antropologiche. Valerio buongiorno
1: buongiorno a tutti buongiorno sì, allora,
0: allora ho... oggi dobbiamo parlare di Domenico Maselli venerdì purtroppo ci ha lasciati una, un tuo pensiero sulla sua figura
1: beh eh, un pensiero sulla sua figura sicuramente io penso che ovviamente noi possiamo vedere Domenico Maselli da diversi punti di vista però mh, è stata penso una forte testimonianza all'interno del mondo evangelico italiano questo come prima cosa, a prescindere poi da quello eh, che è stato il suo contributo, nel senso che io penso che dagli anni 60 no, tu hai delineato un po' il suo profilo, tra l'altro individuando no, le, le sue tre caratteristiche su cui poi magari parleremo, no, eh, il suo profilo è stato quello di una presenza forte all'interno del mondo evangelico che tra l'altro ha tentato, per quanto questo possa essere riuscito a tenere insieme no, tutte le anime molto variegate del nostro piccolo mondo no? perché noi siamo pochi ma molto come dire, diversi tra noi e lui ha cercato in questo senso di fare questo sia con la sua opera di storico che con la sua opera giustamente tu hai ricordato eh, prima no, la sua opera anche di pastore e come pastore anche quella nel, tenta- nel tentativo no, di raccordare le varie anime hai ricordato che è stato anche no, Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche sì. Italiana, non va dimenticata la sua opera ovviamente di storico, è un'opera indubbia ed e di indubbio valore, sì. eh, alcuni aspetti in cui lui ha continuato poi l'opera di Giorgio Spini sono stati da lui approfonditi eh, e probabilmente non sarebbero stati studiati da nessuno in Italia se non lo avesse fatto lui, sì. eh, questo è un altro aspetto su cui soffermarsi e poi non va dimenticata la la parentesi ma ugualmente significativa, tu hai parlato di testimonianza della città, ma dobbiamo parlare anche del suo impegno civile e del fatto che lui è stato anche deputato, è stato onorevole nella Camera dei Deputati per una legislatura e anche lì tutto sommato ha lasciato un segno all'interno dell'Ulivo in una scelta che fa parte anche di una di una tradizione di alcuni di questi studiosi no, eh, di origine spignana, su cui poi magari potremo tornare, eccetera, e, e in cui tra l'altro ha cercato, non riuscendoci, ahimè, perché eh, le circostanze poi della caduta del governo e di altre cose uh-huh. non, lo, non l'ha permesso, di portare avanti la famosa legge sulla libertà religiosa, che purtroppo, <ride> bisogna dire, e invece e ancora lì nonostante lui l'abbia concepita e no, sia stato una di coloro che l'hanno concepita ormai più di, eh, più di dieci anni o sono ormai 15-20 anni fa e quindi insomma, la sua testimonianza per il mondo evangelico io penso sia significativa anche perché è un uomo di fede che ha cercato di impegnarsi nella fede, nella ricerca e nell'impegno civile eh, in maniera continuativa e questo per me è importante e anche esemplare del personaggio uh, di cui stiamo parlando. Ecco.
0: Mm. Vogliamo ricordare qualche sua opera?
1: Per sì, esempio, eh... so,
0: la storia dei Battisti, gli studi appunto, storici di cui tu parlavi? Sì, diciamo, prima. se
1: adesso cerchiamo di ricordare, ovviamente la sua opera è notevole, però cerchiamo di ricordare quello che un lettore potrebbe trovare oggi, no? perché sì. questo eh, ci interessa. Intanto oggi uno può trovare sicuramente questa storia del Battismo italiano, almeno sino all'avvento del fascismo, vabbè, mm. dalle origini. Noi sappiamo che i Battisti arrivarono in Italia più o meno subito dopo l'unità d'Italia, fino mm. al 1923. È un libro che è pubblicato tuttora, cioè è disponibile, io ho fatto la Claud- anche la ricerca sì. da Claudiana, diciamo che è uno dei suoi libri più recenti, e in questo libro uh, in qualche modo lui delinea no, questa storia di questa missione straniera che però man mano prende anche caratteristiche italiane. Questo importante no? uh, nella storia dell'evangelismo italiano, come nonostante voglio dire, una parte dell'evangelismo sia nato va bene, da influenze straniere e poi abbia assunto in qualche modo delle caratteristiche italiane. E in questo uh, Masseri è stato un maestro perché tutto sommato lui ha cercato di mostrare, no? tu hai accennato, non a caso, è no? stato il pastore della chiesa valdese di Lucca, no? o che poi della chiesa evangelica libera poi è diventata chiesa valdese ed è interessante che Lucca no, è anche una di quelle eh, diciamo, città eh, che a un certo punto già nel Cinquecento ha preso una svolta sì. protestante, poi noi sappiamo che abbiamo avuto anche grandi lucchesi. Eh, evangelici e protestanti già alla fine del Cinquecento non dobbiamo dimenticarci no? che lo stesso Diodati no? che ci ha dato sì. questa grande traduzione della Bibbia italiana era di origine lucchese no? era fuggito a Ginevra no? con la sua famiglia e diventa questo grosso professore di lingue bibliche quindi c'è sicuramente la storia del Battismo non bisogna dimenticare anche i suoi notevoli contributi dalla storia eh, della Chiesa dei Fratelli no? che probabilmente noi non conosceremo bene se non ci fosse stato Domenico Maselli. Eh, Tempo fa alla Claudiana erano usciti ben due volumi dedicati alla Chiesa dei Fratelli in Italia. Questi volumi sono di più difficile riferimento da un punto di vista, eh, uno li trova in biblioteca, eccetera, ma non eh, in commercio. Però non va dimenticato che ultimamente aveva pubblicato Uh, con il Cesnur e con la LDC questo libricino un po' più agile rispetto ai due volumi di ricerca proprio uh, sui fratelli no? insieme a Massimo Introvigne, Introvigne, no? sì eh, quindi, diciamo invece questo libro appunto pubblicato da LDC è sicuramente reperibile e qui in qualche modo cioè, eh, uh, si cercano di delineare anche le caratteristiche di come dire, eh, dissidenza e originalità no? dei fratelli all'interno del Mm. discorso dell'evangelismo italiano, quindi eh, questo è un altro testo in qualche modo che si può trovare, va bene, sicuramente recentemente aveva pubblicato, c'è un contributo in questo testo dell'edizione GBU del 2010 in in cui si parlava appunto della dell'ente dei fratelli, insomma dell'ente morale, della storia dell'ente morale in cui c'è appunto un profilo e anche in questo lui era stato sempre molto bravo, un profilo del conte Guicciardini Eh, Mm. che è stato uno dei fondatori delle chiese dei fratelli qui in Italia. Quindi diciamo che eh, oggi come oggi uno in commercio troverebbe sicuramente questi tre volumi che denotano la sua opera di storico e anche la sua originalità come storico, perché ha affrontato un periodo particolare che in realtà da altri storici del cristianesimo, anche di origine evangelica italiana, era stato ignorato, perché noi, eh, molti di noi, molti di, degli storici evangelici sono stati esperti della storia vicino alla riforma, eccetera, e lui ha continuato questa pista, come dire, aperta da Giorgio Spini, no? quando Spini eh, pubblicò il famoso Risorgimento ai Protestanti, no? dove per la prima volta si delineava una storia dell'evangelismo italiano eh, a partire insomma, dal momento in cui il mondo evangelico avesse potuto ricevere una certa libertà, no? tolleranza, eccetera. E diciamo che lui su questo eh, filone si è innestato molto bene facendo una serie di ricerche, quelle sulla Chiesa dei Fratelli, quelle sulle Chiese Battiste di cui abbiamo parlato, e anche su alcuni personaggi molto importanti che erano stati, come dire, eh, ignorati dalla storiografia maggiore. Abbiamo fatto accenno al conte Guicciardini, no? indubbiamente lui sta anche uno degli animatori del centro Guicciardini, no? del fondo Guicciardini, che comunque è ancora presente eh, a Firenze, e questo è stato importante, ma ha anche rivalutato figure marginali Io la, eh, che eh, in qualche modo... Uh, erano rimaste nei nostri, eh, nelle nostre memorie soprattutto perché che so, c'erano gli innari eccetera mi riferisco per esempio a Teodoro Petrocola Rossetti no? sì. che è stata un'altra figura determinante nel mondo evangelico italiano e di cui lui ha delineato insomma, una storia molto particolare facendo vedere come questo apporto sicuramente anglosassone abbia poi in Teodoro Petrocola Rossetti trovato una sua originalità, tra l'altro eh, ora eh, io che sono in qualche modo eh, no, ovviamente meridionale eccetera, però me la figura di Rossetti come quella di Bonaventura Mazzarella che è stata un'altra figura a cui lui ha dato attenzione insieme a Giorgio Spini, sono figure molto interessanti per noi proprio perché originarie del sud no? e che fanno vedere anche come ci sia stato, tu hai ricordato prima che lui abbia ha ah, iniziato la sua attività di docente non a Firenze, dove poi è stato sì. per la maggior parte del tempo, ma a Napoli. Napoli. No? E uh-huh. Proprio in quel periodo lui in qualche modo ha iniziato anche un certo interesse per questa fascia un po' più marginale no, dell'evangelismo italiano, perché noi voglio dire molto spesso che l'Evangelismo italiano ha avuto tra i suoi centri Torino, Firenze, lui stesso mm-hmm. era di Alessandria che è uno dei centri, altri centri no, delle chiese dei fratelli. Più o meno queste erano cose che si sapevano, ma che ci fosse stato anche come dire, dei focolai che potessero andare provenire dalla provincia di Lecce piuttosto che. Eh, dalle province abruzzesi, ora mi sto riferendo alle due figure di prima, questa era una cosa sicuramente assolutamente eh, importante eh, e che lui insomma è stato quello che ha riscoperto in qualche modo.
0: Va bene, va bene Valerio, ci fermiamo per um, ascoltare un po' di musica e dopo riprendiamo a parlare di Domenico Maselli. A dopo. Stai ascoltando? CRCFM. Allora, eccoci di ritorno, stiamo parlando del pastore valdese Domenico Maselli, aveva 82 anni, eh, è stato docente, abbiamo detto, di storia del cristianesimo presso l'Università di Firenze, abbiamo detto che è un autore di molti libri, è stato deputato dal 1994 al 2001 e per circa 50 anni appunto è stato pastore Valdese, titolare della comunità di Lucca. Eh, ha lavorato, è stato anche presidente eh, della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e come presidente appunto ha lavorato, ricordo, intensamente per la collaborazione tra tutti gli evangelici italiani, fu lui l'anima della grande riunione a Roma del 2008 con i rappresentanti di tutte le denominazioni per sollecitare proprio il Parlamento ad approvare le numerose intese che erano state firmate dai diversi, eh, dai diversi governi, stiamo parlando di lui con il professor Valerio Bernardi.
1: Sì, eh, appunto tu hai adesso ricordato un'altra delle attività importanti, no? prima noi abbiamo ricordato lo storico, eh, l'accademico, eh, no, il ricercatore anche di queste questioni originali, no? la riscoperta della Lucca del 500, eh, l'attenzione alle chiese del risveglio del secondo 800 in Italia, eh, la rivalutazione di certi personaggi a noi sconosciuti, in realtà prima che Maselli sulla scia di Spini non edesse come dire, conto. Tu hai ricordato anche un'attività, no? quella politica, io volevo ritornare su questo, intanto sì. Maselli si è inserito diciamo, in un finone che secondo me fa parte di una uh, tradizione italiana, un po' anche sulla scia di Giorgio Spini che è stata, e anche poi del figlio, eccetera, che è stata la tradizione social-liberale, va bene. nel senso che ovviamente gli evangelici italiani sono pochissimi, non hanno mai avuto dire, un solo orientamento politico perché è giusto così, cioè le nostre chiese ovviamente lasciano, eh, non hanno un orientamento su un particolare partito, però è vero che a partire già dagli anni diciamo, oh, del fascismo, ma anche precedentemente, le chiese evangeliche si erano... Schierati su una come dire, posizione social liberale, molti evangelici, soprattutto quelli di cultura. E lui comunque ha in qualche modo è entrato in questo. Quando è stato eletto no, deputato dell'Ulivo, lui faceva parte appunto di questa compagine social liberale che aveva aderito in qualche modo all'Ulivo. Ora, questa è una cosa importante, quindi è una specie di continuazione anche della tradizione liberazionista, va bene? di Spini, dobbiamo ricordare no, che Giorgio Gio Spini eh, quando ha iniziato, non, ha mai, non è mai entrato in Parlamento, ci è entrato il figlio eccetera, però ha iniziato la sua attività politica o quantomeno in maniera un po' militante quando io tra l'altro lo devo dire quando si trovava a Bari no, ed entrò nel partito d'azione. Ora questa idea azionista eccetera è un po' rimasta anche nelle, diciamo, nelle attenzioni di Maselli. Ma Maselli è, ha cercato in qualche modo di portare avanti, tu hai ricordato la manifestazione del 2008, questo tentativo di cercare di far sì che in Italia la libertà religiosa, che voglio dire c'è ma è sempre stata scarsamente regolamentata, fosse finalmente regolamentata e fosse riconosciuta da parte dello Stato in qualche modo a a più di una denominazione e lui ha agito appunto in questa maniera durante la sua attività di gestazione ha cercato di facilitare il processo delle intese e quindi ci sono state anche altre chiese che hanno ottenuto o quantomeno hanno iniziato la procedura dell'intesa e contemporaneamente ha cercato di scrivere questa famosa legge eh, sulla libertà religiosa che purtroppo ahimè è ferma e che probabilmente risolverebbe molti dei problemi che ci sono anche stati con le questioni di libertà religiosa, di spericuazioni anche degli enti locali che mm. negli ultimi tempi no, abbiamo letto nelle notizie. Ora, Masselli ha fatto questo in maniera come dire, disinteressata e lo ha fatto per tutti, cioè, eh, per tutti i gruppi evangelici, dalla Chiesa apostolica alla Chiesa dei Fratelli, ai gruppi pentecostali, eccetera. È interessante dire no, che uno dei libri. Eh, come si dice di quegli scritti in onore eh, di Maselli no? nel momento della sua emeritazione è stato fatto dalla facoltà pentecostale di Aversa no? a dimostrazione di questo spirito di apertura anche nei confronti delle diverse realtà del mondo evangelico da parte dello stesso Maselli no? che appunto era apprezzato non solo nell'ambito valdese tu poi hai parlato di un distinguo importante su cui magari alla fine della trasmissione ritorneremo no? sì l'hai accennato e forse varrà la pena fare un riferimento a questo. Diciamo non solo nella Chiesa Valdese ma diciamo, nell'ambito anche evangelico, apprezzato sia come eh, dire, studioso ma anche come pastore, perché poi mm. non va dimenticato che Massvegli era un grande predicatore, va bene? io l'ho mm. sentito in qualche sembra devo dire ne ho avuto una opinione. Insomma, quindi un pastore tipico diciamo, della tradizione evangelica libera italiana va bene questo uh, va detto allora questo aspetto della sua uh, ricerca nella inter- sua attività è interessante questo impegno politico, impegno civile a cercare di mantenere ferma uh, la separazione tra Stato e Chiesa ma anche a cercare di regolamentare questa uh, cosa va anche detto io lo devo dire che proprio nel momento in cui la possibilità che gli è stata data di essere un deputato non lo ha in qualche modo mai fatto distrarre dalla sua attività di ricercatore, tanto che noi, no, io sto guardando adesso sto nel mio studio, oggi no, noi abbiamo avuto la possibilità per esempio di avere questa raccolta antologica dei discorsi degli evangelici in Parlamento, no, che uh-huh. proprio adesso ho davanti. Che è una cosa preziosissima, perché in fin dei conti Maselli, grazie no, alla sua permanenza alla Camera, è riuscito a riorganizzare no, e poi a presentare questo volume dei discorsi degli evangelici alla Camera dai tempi di Mazzarella ai tempi di Vinai. Cioè Io
0: purtroppo non ce l'ho, sai, è un, devo è un no? Testo,
1: è un bel testo, c'è una, cioè una bellissima introduzione e tra l'altro è un testo dove si vedono anche le diverse anime del mondo evangelico italiano, cioè gli stessi pochissimi, perché noi sappiamo non sono stati tanti rappresentanti, eh, abbiamo parlato di Mazzarella, non va dimenticato probabilmente che un uomo politico importantissimo per l'Italia nell'inizio del cioè Novecento, che Sidney sì, Sonnino no, era un evangelico, quindi eh, no, era anglicano, no? la madre appunto era anglicano osservante, anche lui lo è stato, eh, no, e riscoprire questi personaggi no, in questa chiave di lettura è stata una cosa che è stata possibile anche grazie a lui, no, grazie alla sua opera e questo è un altro aspetto della sua opera di riscoperta di certe fonti, no, perché lo storico ovviamente eh, di razza no, lavora sempre eh, con le fonti e anche le fonti politiche, no, queste fonti eccetera, per esempio c'è questa Astenzione, molto interessante, quando fu emanata uh, la legge sulle guarentigie no? oh, che garantiva comunque l'immunità papale, Mazzarella mm. si alza in Parlamento e dice che lui è assolutamente contrario no? a concedere l'immunità alla persona del Papa, eccetera. Mm. Quindi ci sono anche no, una serie di testimonianze che uno può, dare, no, può trovare anche in questo. Uh, magnifico volume che fa parte delle sue attività parlamentari, no? Questa, cioè lui non ha dismesso i panni da ricercatore e da storico neanche eh, quando era in Parlamento, quando militava, no? tra l'altro lui è stato in Parlamento durante, il periodo, durante un periodo in cui Lulivo no, era al governo, quindi... e abbiamo
0: ricordato due legislature? Sì.
1: Due legislature e una delle quali in cui appunto l'Ulivo era eh, al governo, quindi eh, era quello il periodo in cui lui ha formulato insieme ad altri la famosa legge sulla libertà religiosa mai passata, che purtroppo poi Mm. proprio perché l'Ulivo andò eh, in minoranza non, non riusciva a passare. Quindi c'è anche questa attività politica che eh, in qualche modo rappresenta l'impegno civile e questa attività politica è anche collegata probabilmente alla sua presidenza della Federazione delle Chiese Evangeliche. Una presidenza interessante perché penso che tutto sommato Maselli sia stato Uh, paradossalmente da un punto di vista teologico il più conservatore dei presidenti no, della federazione e delle chiese evangeliche ma allo stesso tempo è stato quello che ha più cercato in quel periodo di avvicinare alla federazione anche le realtà che ne erano rimaste fuori quando si fece la federazione dopo, alla fine degli anni 60 perché aveva visto la federazione come una, come dire, eh, sin troppo liberale nelle sue scelte, mh, non, con, non condividevano alcuni degli orientamenti. Ecco, Maselli ha cercato, eh, diciamo in tutto il suo ministero, in tutta la sua vita, eccetera, proprio di eh, tentare di unificare. La manifestazione del 2008, dove praticamente hanno partecipato, io direi, tutti gli evangelici, penso che sia dal punto di vista del suo... Il Ministero come presidente della federazione è uno dei punti più alti, va bene, okay. eh, perché appunto è riuscito a mantenere, cosa difficilissima, ripeto, in Italia, le varie anime del mondo evangelico eh, assieme.
0: Sì, perché lui si è battuto, diciamo, cioè um, per lui era um, prioritario che nel protestantesimo italiano ci fosse la necessità proprio di una vera e profonda unità tra tutti gli evangelici, anche sì, lui... collegata a uno sforzo per una nuova e diversa evangelizzazione dell'Italia.
1: Sì, lui ovviamente in questo riprendeva anche eh, diciamo la tradizione rossettiana no? eh, del bisogno no? del Vangelo che ci sarebbe per l'Italia no? e la sua speranza è che questo... Il bisogno del Vangelo potesse essere in qualche modo solo assolto nel momento in cui tutti gli evangelici no, in maniera unanime eh, accettassero come dire, eh, di essere uniti su certe battaglie, pur nella loro diversità, perché poi Maselli non negava assolutamente no? non era, eh, cioè il suo non era, se vogliamo chiamarlo ecumenismo un ecumenismo oh, come dire, sbiadito, no? in cui la, l'identità personale si andava uh, a perdere, va bene, eh, questo assolutamente no, era invece un ecumenismo, un tentativo, voglio dire poi sappiamo che uh, un ecumenismo che cercava in qualche modo uh, di unificare perché questo uh, doveva portare no, a una testimonianza no, al Vangelo che, a, di cui ha bisogno l'Idea, taglia, no, che è un po' la, il famoso viene fuori dal famoso editoriale di Rossetti, no, il mangelo che ci ha bisogno no, uh, degli anni del, diciamo, del post-unità da, scritto da te, te, Teodoro Pietro Cola Rossetti e in fin dei conti lui era rimasto no, legato uh, a questo tipo di tradizione uh, uh, no, della, diciamo, delle chiese libere, delle chiese congregazionaliste dei fratelli, benché avesse poi aderito no, alla, uh, come dire, Chiesa Valdese eccetera in un secondo momento però sì. c'era stato sì rimaneva questa esigenza insomma della testimonianza che lui era molto forte
0: lui ha scritto anche una prefazione proprio al, al libro agli ecumenismi del XX secolo no? dove appunto um, questi ecumenismi uh, questa parola non, non azzera tutte le, le, le differenze no? però uh, tutti i credenti possono fare un cammino insieme.
1: Beh, lui secondo me rimaneva, voglio dire, ora pensando un po' al cammino che ha avuto il movimento punenico nella storia, lui rimaneva fedele diciamo, al mandato del, della famosa prima riunione di Edimburgo no, del 1910, sì. cioè che eh, l'unificazione no, non serviva per cercare, serviva cioè per dare una testimonianza e unificante. Sì. No, che è quello che poi era il messaggio dell'assemblea, della prima assemblea di, di Edimburgo no, degli anni del, del 1910, cioè noi siamo qui, eh, sappiamo quali sono le nostre differenze, però sappiamo che per testimoniare al mondo dobbiamo mostrare unità. Ecco, il suo ecumenismo era di questo tipo, cioè diciamo era un ecumenismo, possiamo dire antico, ma affascinante, perché probabilmente è quello che meglio interpretava quei famosi missionari del 1910 che si rendevano conto che dovevano andare ad annunciare il Vangelo e che per fare questo non si potevano presentare divisi in un sì. mondo che non li conosceva bene. Poi c'era per
0: cercare eh. questa unità nella diversità. Diciamo
1: sì, sì lui, appunto, lui usava molto il termine eh, unità nella diversità, ma non nel senso... Uh, che viene no, un po' anche nel senso culmaniano, cioè nel senso il comprendere che le diversità non possono sì. essere superate uh, e che comunque uh, non devono impedire l'annuncio del Vangelo e anche l'unitarietà del mondo evangelico, questo per lui era molto importante così, uh, sicuramente. Sì, dimenticavo quel libro sugli ecumenismi no, in cui lui fa appunto questa uh, bella prefazione in cui parla appunto di quello che tu hai letto, nel no? fatto che il non deve saltare le diversità e le caratteristiche diversificanti delle opere.
0: Va bene, va bene, ci fermiamo ancora una volta Valerio, eh, ci rilassiamo un attimo, ci riposiamo e poi se- ascoltiamo un po' di musica e riprendiamo subito dopo. Stai ascoltando? CRCFM. Allora eccoci ritornati sempre noi di Bibbia e dintorni, stiamo parlando del professor Domenico Maselli, abbiamo detto che è stato tante cose, scrittore, storico, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Nella parte precedente con il nostro ospite abbiamo sottolineato... Abbiamo ricordato che Domenico Maselli era anche un predicatore e a proposito di questo forse ricordo una una predica, se così possiamo dire, eh, quando Domenico Maselli dice, sottolinea il fatto, ricorda che anche tu fosti straniero e si basava sul popolo, ricordava il popolo di Israele come anche lui fosse stato straniero in terra d'Egitto e, e quindi passava proprio a, a esaminare quello che è, ehm, oggi, cosa significa oggi essere stranieri. Valerio, possiamo dire qualcosa intorno a questo argomento?
1: Sì, eh, no, lui era stato negli ultimi anni molto attento anche a questo argomento, no? Uh, di cui tu stai parlando della, della estranietà e dell'accogliere lo straniero va bene. si era impegnato già con la federazione delle chiese evangeliche eccetera. ed è interessante che nonostante no, no, noi l'abbiamo detto uh, stiamo parlando uh, di un personaggio che è uno storico della chiesa, un attento lettore del Vangelo eccetera poi molte sue predicazioni erano sull'Antico Testamento no? mm. e proprio su questo fatto dell'essere eh, stranieri in questa terra, si, si andava dall'annuncio del non vergognarsi dell'Evangelo va bene, che è tipico della tradizione anche della Chiesa dei Fratelli, delle Chiese del Risveglio eccetera, anche a queste predicazioni no, sull'Antico Testamento, Io eh, proprio mentre eh, guardavo no, eh, alcune cose ho ritrovato anche no, delle sue dispense no, proprio eh, sulla storia di Israele, no? perché poi... Mm. No, ovviamente non di tipo accademico, ma di tipo divulgativo, ma molto profonde no? uh, in quello che diceva, e lui tutto sommato interpretava no? un po' la nostra vita uh, come una vita in transito, no? uh, e quindi stranieri in questa terra, come si dice, però allo stesso tempo impegnati, allo stesso tempo pronti all'accoglienza, ecco perché la metafora dello straniero è una metafora che in qualche modo uh, ben gli si può attribuire, Ebbene lo qualificava anche per il suo interesse che negli ultimi anni aveva dato all'accoglienza, ovviamente accoglienza che doveva essere fatta proprio perché gli evangelici loro stessi rischiano di essere in questo paese, stranieri in questa terra. Mm. Quindi c'era un po' questa idea che era presente nel suo modo di annunciare il Vangelo e che è interessante eh, in fin dei conti per quello eh, che diceva. eh, questo era una cosa, anche se lui cercava, appunto, come abbiamo detto, eh, con tutti i suoi sforzi di eh, dare come dire, un contributo in cui si cercasse poi di determinare le caratteristiche di un evangelismo italiano, va bene? questo era un altro dei suoi punti, pur sapendo che era un evangelismo una religione di minoranza, ma allo stesso tempo una religione magari che poteva sembrare straniera, ma che doveva e poteva essere accolta dalla nostra nazione. Forse un po' il senso uh, delle sue predicazioni talvolta era di questo tipo.
0: Ecco. Sì, eh, lui sottolineava il fatto che eh, nessun'altra delle nazioni ricche del mondo ha la nostra stessa possibilità di ricordare proprio un passato di povertà. Poi dice che per almeno tre volte, no? 70, 1876... Nel 1908 e nel 1946 il nostro paese è stato salvato proprio dal denaro dei suoi emigranti e ricorda che quando eravamo sotto una dominazione straniera o una dittatura molti nostri migliori uomini uh, sono fuggiti da Foscolo, menziona uh, Foscolo, Ignazio Silone uh, e tutti gli altri che sono, sono poi... Uh, arrivati no? eh, riforma- sia Valdesi stessi i riformatori italiani del Cinquecento eccetera è un po' sì, un sì. ampio raggio descritto. è un
1: ampio raggio, cioè è anche una lettura molto interessante anche della società italiana infatti non va a dimenticare perché se oggi la società italiana pur nelle sue crisi è una società in parte prospera questo lo deve anche alle famose rimesse dei suoi emigranti no? e anche al fatto che che gli italiani si sono adattati ad andare nel mondo, del resto noi stiamo vivendo no, una situazione analoga, è vero che accogliamo stranieri, mm. però stiamo anche, come dire, siamo ritornati anche a esportare no, manodopera magari altamente qualificata e magari eh, oggi eh, per esempio per uno, cioè per uno come Maselli forse... Sarebbe molto più difficile fare una carriera universitaria come lui ha fatto, no? Eh, E forse la farebbe fuori Italia. E questo voglio dire ci sta succedendo e ne dobbiamo prendere atto. Non sappiamo se questo poi avrà a lungo andare, nonostante il danno che l'Italia ne può ricevere adesso, non possa avere anche degli effetti positivi. Ecco, la sua visione del mondo in qualche modo eh, aveva questa attenzione, no? allo straniero e anche e soprattutto al fatto che gli, italiani, gli evangelici italiani, ancora di più perché gli evangelici italiani hanno vissuto una vita di emigrazione forse più sostenuta di altri, no? sono dovuti emigrare non solo per motivi lavorativi ma talvolta per motivi ideologici e che tutto questo no, ce lo dovevamo ricordare quando adesso eravamo pronti all'accoglienza dell'altro insomma.
0: Valerio Maselli in un'intervista fatta alcuni mesi fa lui ha detto questa frase cento anni fa il protestantesimo storico era dominato dal liberalismo che aveva ridotto il messaggio di Cristo alla morale borghese e per reazione è nato un fondamentalismo che di per sé è un errore perché il fondamento non può essere neanche la Bibbia il fondamento della vita cristiana è la roccia messa una volta per sempre Gesù Cristo a questa frase gli è stato um, risposto in questo modo noi siamo stati edificati anche sul fondamento degli apostoli e dei profeti essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore si riporta a Efesi 2 20 e 21 quindi eh, noi siamo stati eh, edificati sul fondamento costituito dagli apostoli e dai profeti che quindi è la parola di Dio, la Bibbia eh, come la mettiamo? Come la mettiamo? Perché, è una... perché il fondamento non può essere neanche la Bibbia?
1: beh questo è uno, diciamo, eh, possiamo dire è una delle influenze che c'è stata sicuramente in Maselli che lo portava talvolta, come dire, anche se lui non lo è mai stato realmente un certo Bartismo, no? perché yeah. la cristocentricità che supera no, la parola è tipica sì. no, di una certa interpretazione bartiana, del resto noi dobbiamo dire che l'evangelismo, diciamo, l'evangelismo storico, il protestantesimo storico italiano, è stato avuto un grosso contributo diciamo dall'influenza di Barth soprattutto nel secondo dopoguerra cioè si è rinnovato con Miege prima Vinai e poi Subiglia mm. e così via poi eh, secondo me oggi siamo tornati e, e in questo Maselli faceva parte di una generazione precedente invece a una lotta in cui si vedono schierati due schieramenti uno che è tornato a una sorta di liberalismo va bene e, che non è neanche più battismo, va bene. Io uh, mi riferisco a diverse delle scelte che sono state fatte nelle chiese storiche mh, negli ultimi anni, eccetera, che non riguardano solo uh, le cose più cromerose come possono essere le benedizioni delle coppie omosessuali, ma che riguardano tutta una serie di scelte eccetera, che possono essere discutibili. Dall'altra parte poi c'è stata forse una reazione, e talvolta c'è una reazione che porta a un certo fondamentalismo, Voglio dire, Maselli ha tentato in qualche modo di fare una mediazione, cioè di cercare di mediare tra le anime dell'evangelismo italiano, che secondo me eh, negli ultimi periodi, rispetto a quando c'è stata la rivalutazione del Battismo, a cui, in fin dei conti, periodo a cui anche lo stesso Maselli è stato protagonista, perché voglio dire, lui alla fine eh, è entrato in una chiesa valdese che era dominata dal Battismo, all'epoca e forse lo vedeva come una forma di mediazione, Eh, sicuramente hanno ragione anche quelli che rispondono che poi tutto si basa sull'annuncio che c'era la parola di Dio, anche il cristocentrismo, Eh. però voglio dire oggi le posizioni si sono sicuramente esasperate, lui cercava eh, questo tipo di mediazione Mm. e sicuramente però se uno legge poi in realtà le sue dispense la Bibbia eccetera, lo vede un uomo fortemente rispettoso del testo biblico testo
0: uh, questo sì. eh, Quindi... Valerio abbiamo pochi minuti avrei voluto parlare anche della visita del Papa alla chiesa valdese ma non abbiamo il tempo sì. eh, voglio farti un'ultima domanda che si ricollega un attimo a questa, alla visita di Papa Francesco c'è una continuità tra i valdesi combattuti dalla chiesa e questi neo-valdesi a cui Papa Francesco chiede poi scusa?
1: Beh, la continuità consiste essenzialmente nell'essere stati una minoranza, va bene. Eh, la visita di Papa Francesco è stata una visita interessante, adesso poi è stata ricambiata, no? perché proprio questa sì. settimana c'è Ci stata... Sì, sono stati ricevuti eccetera, in realtà hanno discusso di una cosa molto interessante che appunto è stata l'istituzione di questi corridoi um- umanitari, no? che la federazione ha messo su con uh, la comunità di Sant'Egidio. Non c'è in realtà una continuità, i valdesi di adesso sono molto differenti dai valdesi perseguitati da un punto di vista anche di quello che fanno, però rimane diciamo, la solidarietà di una comunità molto omogenea, soprattutto nelle zone delle valli eccetera. ora in questo senso questi sono comunque gli eredi di coloro che erano stati perseguitati, poi che cosa, a cosa possa portare come dire, questa uh, come dire, conciliazione, e riconciliazione, questo è oggetto uh, appunto di, eh, come dire, di vedere quello che succede, io ritengo due aspetti uno positivo o un negativo? Io ritengo molto positivo il tentativo che si sta facendo con i corridoi umanitari e se, è una, e se in questo bisogna anche collaborare con certe forme di cattolicesimo eh, per avere la possibilità di farlo, io capisco che questo vada fatto. Okay. Altro poi è cercare no, eh, di capire poi, eh, come, no, come rapportarsi con un'autorità papale che rimane un'autorità centralistica. Sì, di
0: chiamarlo dice, fratello. Sì,
1: fratello eccetera. Ricordiamoci, Papa Francesco è, il Papa, sì, è un Papa simpaticissimo, tutto quello che vogliamo, ma è molto centralista come eh, ruolo del Papato e questo non bisogna dimenticarlo, nonostante le aperture che indubbiamente no, lui ha fatto nei confronti del mondo protestante e che va detto gli ultimi papi non avevano mai fatto, a me di questo gli va dato atto, però poi appunto fratello eccetera bisogna capire in che dinamica c'è questo. Resta il fatto che io ritrovo assolutamente positiva la collaborazione su argomenti come quello del, dell'ospitalità degli stranieri, no? della possibilità di trovare percorsi che vanno al di là delle nostre leggi nei confronti appunto dell'accettazione degli stranieri che devo dire sono state disastrose perché poi adesso se uno è stato anche nei campi di riconoscimento, dei richiedenti asilo, ha avuto un collegamento con queste cose, si rende conto del disastro che ha fatto l'Italia rispetto a questo.
0: E però che quindi... io voglio sottolineare questa cosa in chiusura, la scelta dei poveri, degli ultimi, eh, la collaborazione appunto per quegli stranieri, per questo canale umanitario, però mi faccio un'ultima domanda a cui però non diamo risposta oggi oppure accenna qualcosa, quale importanza ricopre oggi la predicazione del Vangelo? Vanno bene tutte queste cose, però...
1: Sì, questo poi è un altro tipo di problema perché ovviamente secondo me l'opzione, queste opzioni sono tutte opzioni valide però fatte all'interno poi di un annuncio globale, poi su questo magari converrà uh, ritornare e parlarne perché è una questione interessante eccetera. L'opzione per i poveri, L'accettazione dell'ospitalità dello straniero sono cose assolutamente doverose che vanno però insieme di pari passo con l'annuncio del Vangelo che, che ci deve essere e deve rimanere, sì.
0: Va bene, va bene Valerio, grazie per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a voi.
0: E ti saluto e saluto anche tutti i nostri ascoltatori e a loro invece do l'appuntamento a martedì prossimo. Una buona giornata a tutti.